0: Alô, alô, concurseiros de plantão, alunos que vão fazer o Enem, que vão produzir a redação, aqui nesse podcast você vai encontrar as dicas sobre a redação, sobre a produção textual, propriamente a dissertação. E é isso que nós vamos tratar aqui nesse podcast. Mais especificamente, hoje, episódio número 1, um, nós vamos falar sobre os critérios de avaliação de uma dissertação isso serve tanto para você que vai fazer a prova do Enem, quanto para você que vai fazer provas de concurso público. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos tratar do olhar do avaliador. E uma dissertação expositiva ou argumentativa obedece a alguns critérios que são universais. É óbvio que uma prova de concurso público tem um detalhe outro a mais. É também uh, o Enem possui características e personalidades próprias. Mas há é coisas que são universais. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos tratar do que há em comum numa dissertação. O que significa dizer que, pela experiência que nós temos, quem sabe produzir um bom texto, sabe fazer uma redação, uma dissertação, tanto para um concurso público quanto para uma prova do Enem. E é isso que nós vamos examinar aqui com muito cuidado. Outro detalhe também que a gente precisa, nesse começo de conversa, chamar a atenção é o fato de que a redação inquestionavelmente se transformou em algo importantíssimo tanto para o NEM quanto para as provas de concurso público. Ou seja, você vai observar que as provas de concurso público hoje, inclusive de nível médio, vão exigir a produção textual. Portanto, a redação é uma realidade. E o candidato, o aluno, tem, às vezes, muita dificuldade com a redação porque é um momento diferenciado na hora de fazer uma prova desse gênero. Por quê? Porque o aluno, o candidato, está acostumado a marcar a cozinha aderindo a uma resposta que já está pronta, a redação não. Na redação, você vai ter de produzir conhecimento, mostrar seu ponto de vista, dar opinião dentro de uma estrutura obedecendo o domínio da norma culta. Então, tem que saber lidar com toda essa quadra Então fica ligado aí, caderninho na mão, porque a gente vai falar, então, hoje, os critérios de avaliação. O que, que nós vamos examinar? O olhar do avaliador. Lembrem-se, não importa para onde você vai, vai prestar sua prova, seu concurso público, sua prova de Enem, vestibular, sempre haverá uma régua de avaliação. A régua de avaliação, ela vai tratar exatamente do quê? Tentar padronizar os critérios de avaliação, treinar os avaliadores para isso... E por que, que tem essa régua? O objetivo de toda a regra de avaliação é diminuir os coeficientes de subjetividade, mas eles estarão lá. Sempre haverá a subjetividade numa análise. Não é por outro motivo que no Enem, por exemplo, você tem pelo menos duas avaliações, duas correções. Se houver uma discrepância de, determinada, por exemplo, de 40 pontos em cada uma das competências, haverá uma Terceira avaliação, nós vamos examinar depois a redação do Enem com propriedade, competência por competência. O que nós estamos fazendo aqui é mostrar para vocês o que é uma dissertação e como se produz um bom texto. Então vamos lá? Lápis e caneta na mão? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Olha lá, não importa se, é, é, se você vai fazer uma prova de concurso público no Enem, haverá lá um item que vai tratar do domínio da norma padrão. Sempre usando a norma padrão, evidentemente que você não pode usar gírias, você não pode usar abreviações comuns na internet, isso vai ser universal, gente, não há outra medida a ser feita, por exemplo, no Enem, isso será objeto da competência 1. Na competência 1 você terá lá o domínio da norma padrão. Se você tiver muitos erros, você vai ser punido em função disso. Por isso que a primeira coisa que se faz é tentar justamente diminuir a incidência de erros. Quais são os erros mais comuns de gramática? São os erros relacionados à ortografia e à pontuação, tanto no Enem quanto em provas de concurso público. Segundo item, a adequação ao tema proposto. Ou seja, a adequação ao tema proposto é a interpretação da proposta ou seja, como eu devo interpretar a proposta que foi solicitada. E toda a proposta, ela traz um assunto geral e traz um tema específico. Assim, funciona no Enem, e essa é a competência 2 do Enem. E você vai encontrar em qualquer prova de concurso público esse item. A adequação ao tema proposto. Significa dizer que isso é uma questão também, a redação é uma questão também de interpretação de textos. Outra questão que aparece também é a questão do tipo solicitado, do tipo textual solicitado, no caso a dissertação, expositiva ou argumentativa. No caso do Enem, é argumentativa, nos casos de concurso público, quase sempre também é né? Essa adequação da tipologia no Enem, ela também cai na competência 2. Isso muitas vezes é pedido no item separado, em concurso público, mas estará lá essa avaliação. Ou seja, se você não fizer uma dissertação. Se você não fizer uma dissertação como está sendo pedido, se fizer uma narrativa, por exemplo, você vai zerar o seu texto. Não importa onde você venha a fazer esse texto. Isso também é universal. Mais um item, a questão da coesão textual, ou seja, é preciso verificar, isso está na superfície do texto, verificar se o aluno emprega, se o candidato emprega elementos coesivos. O que, que é isso, professor? Elementos de ligação. Então, por que, que você começa lá a conclusão com portanto, agora é modinho falar de sarte, né? Por que, que você começa dessa maneira? A gente começa dessa maneira porque quer atender a coesão textual. Então... No começo do parágrafo, nós vamos colocar um elemento de coesão textual. A mesma coisa dentro dos parágrafos. O olhar do avaliador vai buscar isso. Não é tanto no Enem quanto em provas de concurso público, a questão da coesão textual. Outro item que vai também, e, e, e ele é relevante na avaliação e tem de estar lá, é a questão relacionada ao conteúdo. Então, o conteúdo estará, na coesão, na competência, no Enem, a coesão textual, está é na competência 4. Né? Nas provas normais, você vai encontrar conteúdo de diversas maneiras. O cara pode botar lá no edital, né, gente? Assim, ó, capacidade de selecionar, organizar ideias. Se eu tenho que organizar ideias, relacionar e fazer relação, é isso que nós estamos tratando do conteúdo. E o conteúdo, agora. Atenção, o conteúdo, por se tratar de uma redação argumentativa, ele dá conta, primeiro, do planejamento do texto e da sua argumentação. O que seria argumentação? Não pode haver, numa dissertação argumentativa, afirmações que não estejam desenvolvidas. Isso tem que ficar claro aqui, gente. Ó, se você... Escreveu que o governo não resolve o problema, o governo é ineficiente, o Estado é ineficiente para resolver esse problema, ponto, você, depois de ponto, vai ter que argumentar. Você vai ter que explicar isso. Você não pode deixar essa portinha aberta. Você tem de fechar essa portinha. Isso é muito importante no Enem. É uma das dificuldades maiores que existe no aspecto do conteúdo no Enem, para quem está acostumado a corrigir as redações do Enem. E também uma dificuldade muito grande que nós encontramos na estrutura dos textos, em concurso público, o candidato tem de fazer parágrafos de desenvolvimento que tem uma unidade e ao mesmo tempo esses parágrafos precisam estar desenvolvidos, os argumentos precisam estar desenvolvidos, e muitas vezes na ansiedade do candidato de colocar elementos e colocar argumentos, ele não consegue completar toda essa argumentação, porque ele colocou muitos elementos, aí é o que eu digo, né? Muitas vezes, o demais, o muito, é o mais, torna-se menos, né? A gente tem que ser econômico, muitas vezes, na quantidade de informação, porque nós não vamos conseguir argumentar. Portanto, essa é a questão da argumentação. Quanto ao Enem, há uma característica diferente do Enem em relação às provas de concurso público, que é a competência 5, que é a intervenção. É muito comum também em provas de concurso público uh, o candidato colocar uma, uma intervenção, ou seja, sugerir uma solução para o problema. Eu quero deixar bem claro que isso vai depender muito do tema. Você não pode simplesmente achar que pode ficar dando solução se não há um problema. Mas no Enem sempre haverá um problema e sempre a intervenção estará lá. Vai se colocar essa intervenção regularmente na conclusão. Não se é obrigado a fazer isso, mas é a forma que o aluno encontrou. Última dica... Então, o que a gente acabou de examinar aqui? O que há em comum nas provas do Enem de vestibulares, se tratando, em se tratando de dissertação expositiva argumentativa, e a argumentação exige justamente é, opinião, ponto de vista, e esclarecimento, argumentação, é persuasão, quando você tem isso, há algo em comum nessas dissertações. Não existe, portanto, uma dissertação específica para o Banco do Brasil, uma dissertação específica, sei lá, para o Tribunal de Contas, não é? Isso não acontece. A dissertação é uma dissertação. É óbvio que o olhar do avaliador muitas vezes privilegia um ou outro aspecto. Existe alguma personalidade evidente na prova. Mas isso que eu acabei de relatar a vocês é o que está em comum. Ou seja, sinteticamente, se você sabe fazer uma boa dissertação, você conseguirá fazer uma boa dissertação em qual, tanto em concurso público quanto no Enem. Para finalizar, para conseguir fazer uma boa dissertação, não adianta você ficar ouvindo podcast, não adianta você ficar fazendo cursos se você não praticar. Ou seja, só há uma maneira de nós podermos fazer um bom texto. Fazendo textos, produzindo textos. Obrigado. Me indica aí o nosso podcast para os seus amigos que a gente vai continuar aqui publicando especificidades sobre a redação do Enem de concursos públicos. Olá, olá, você. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, hoje, o episódio de hoje é dedicado, dedicado com amor e carinho para a galera que vai fazer PM lá do Espírito Santo, a galera do Espírito Santo que vai fazer a prova da AOCP e que tem nessa redação uma pontuação bem importante na prova. Então, nós vamos falar sobre essa prova eu vou dar aquelas recomendações finais, portanto, vale a pena você ouvir até o fim, aquelas recomendações finais para você entender o que é básico e a importância dessa redação e a experiência que eu tenho de tanto tempo preparando alunos para as provas de redação de concurso público, inclusive ao longo dos últimos, das últimas semanas, auxiliando os alunos que vão fazer a prova lá na PM do Espírito Santo e verificando quais as dificuldades, enfim, que a gente observa na redação. Então, vai até o fim, porque tem bastante coisa importante para quem está se preparando com redação para concurso público. A gente vai examinar a banca AOCP, os aspectos de correção dessa banca, o que, que vale, o que, que não vale, o que, que os alunos estão errando, o que, que pode aparecer como tema de redação, o que, que a gente tem de evitar, enfim. E depois, como é que a gente faz para... Vale a pena fazer o recurso administrativo? Tudo isso tem que ser respondido ainda hoje, legal? Meu nome é professor Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, de redação. Há três décadas que eu faço isso, faço com muito gosto e carinho, porque adoro ajudar, contribuir com essa galera que se prepara para concurso público, para Enem, nos meus trabalhos que eu faço aqui, que são trabalhos individuais, de preparação intensiva desses candidatos, porque o meu trabalho funciona assim, de maneira intensiva, para fazer uma prova de redação, ou mesmo as provas de língua portuguesa das, em concurso público. Gente, vamos falar sobre, então, a OCP, a Banca OACP e o que é que você deve e o que você não deve fazer. Você bem objetivo, porque esse é o momento em que você quer exatamente isso, objetividade, né? Não é papinho, blá, 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 você quer objetividade. Então, vamos lá, vamos direto ao assunto que nos importa aqui, Ok? Então, acompanhe meu raciocínio. Olha só, você está fazendo uma prova de redação que vale 40 pontos. Você já olhou lá no edital, sabe disso, vale 40 pontinhos. E a prova toda vale 120 pontos. Ora, 40 pontos e 120 é um peso decisivo, eu diria, para os seus objetivos. Ou seja, o primeiro grande obstáculo a ser superado por essa, por essa galera que vai fazer PM do Espírito Santo é a redação. E a redação sempre foi um ponto fraco nessa galera que faz esses concursos para carreira policial, especialmente na PM. Por quê? Porque dá preguiça de fazer redação, porque o aluno não gosta de fazer redação, porque esse candidato é renitente, ele deixa até o último instante para fazer a redação e não percebe a importância que é investir na redação. E até porque também a redação passou a ser uma novidade também nos concursos para a APM. Né? Nós tínhamos a redação para a carreira da Polícia Federal, por exemplo. Né? Para a PM é, é uma certa novidade aqui, beleza? Bom. Se vale 40 pontos, é decisivo. Aí você vai me perguntar quantos pontos eu tenho de fazer. Para você ser competitivo, você tem que fazer em torno de 35 pontos. Mas por que, prof, 35? Pelo simples motivo de que aquele aluno que vai ser aprovado num concurso que tem tanta concorrência, vai ser um aluno que vai tirar 35, 34, 36, por aí... É, nessa redação. Então, o nosso objetivo é tirar em torno de 35. Então, a pergunta que você tem que fazer, para mim, é o que, que eu faço para conseguir esses 35 pontos, 36 pontos, 34 pontos e, e ser competitivo nessa redação. Bom, a gente vai ter que olhar, então, o edital, olhar a prova de redação e os pesos e os critérios de avaliação. Esse é o meu trabalho, olhar os critérios de avaliação, porque é aí que nós vamos brigar lá no recurso administrativo para ver os critérios nos quais você pode ter sido prejudicado, legal? Então, vamos lá, são cinco critérios. e Se você não entender isso aqui, gente, você está indo no escuro fazendo a prova. E eu vejo que boa parte dos candidatos não entende muito bem isso aqui. Então, eu vou explicar para vocês os critérios, e vou dar um roteirinho do trabalho, critério por critério, roteirinho do trabalho para o dia da prova, domingo, dia 20, o dia da prova da PM do Espírito Santo. Legal? É bom lembrar, antes de mais nada, que critérios de correção, eles são mais ou menos universais, o que significa dizer que não, não funciona exclusivamente para a PM do Espírito Santo. Ou seja, mesmo em outras bancas que não sejam OCP, não há como fugir muito a esses critérios, eles são quase sempre os mesmos. É claro que os pesos podem variar, ah, os critérios de correção eh, e os corretores, equipe, o treinamento de correção pode variar, a banca OACP é uma banca sem know-how em redação, isso é um problema, por isso que você vai ter que fazer recurso administrativo, fazer o chororô para ganhar mais pontos, com absoluta convicção, haverá problema sim de correção, você pode ter certo disso, tenho experiência com essa banca, ela vai apresentar problemas, mas enfim, vamos lá, vamos dar um crédito para os caras, né? A primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, todo no dia da prova, você é, recebeu a proposta de redação, leu a proposta de redação, e isso é critério 1, um, atendimento e desenvolvimento do tema, esse é o critério primeiro, legal? Então vamos lá, o que é esse atendimento ao tema? Ele, eles vão dar para vocês alguns recortes, como acontece hoje com as bancas de concurso público de modo geral. Eles vão dar recortes de textos né, para vocês. Esses recortes de textos vocês devem usar e podem, e se quiserem, devem usar, sim, na redação, sem copiar os textos. né? Você não pode fazer isso. O avaliador tem pavor desse troço. Né? Você não pode copiar. Você vai pegar a ideia. Pode usar a ideia? Pode. Mas o que nos importa é a frase temática. A frase temática é aquela que está em destaque, que está em negrito. Então, eu vou pegar um exemplo de uma prova do, da OCP, Legal. Alfabetização digital, co, dois pontos. Como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira? Então, alfabetização digital, como deve ser trabalhada para diminuir os impactos das notícias falsas? Ora, qual é o assunto geral? Alfabetização digital. Ou seja, hoje você... Ah, não se fala mais na alfabetização no sentido primeiro, né, da palavra alfabetização, mas alfabetização digital significa você entender de tecnologia, porque hoje tudo é tecnologia. Mas sobre a alfabetização digital, os impactos negativos e as soluções para diminuir esses impactos negativos das notícias falsas. Então a notícia falsa e os impactos negativos é que é o foco central, que nós vamos chamar de tema. Então o assunto é geral e o tema é específico. específico. O que é que vai fazer esse primeiro critério de correção, que é atendimento e é, desenvolvimento do tema? Vai examinar se você tratou do tema e do assunto. Ou seja, se em algum momento da sua redação apareceu a expressão alfabetização digital. E se em algum momento, claro, tem de ter aparecido a diminuição do impacto negativo das fake news, das notícias falsas. Isso terá de aparecer. Então, o avaliador vai buscar no seu texto. Não importa se na é introdução, desenvolvimento da vai buscar no seu texto. Esses elementos, eles precisam estar lá. É lógico que, por uma boa estrutura textual, é importante que eles estejam na introdução. Ou seja, a introdução obrigatoriamente tem de tratar do assunto geral e do tema específico e do argumento central que você, ou dos argumentos que você vai desenvolver em cada um dos parágrafos. Bem entendido? Então, olha só, eu preciso, são cinco itens, cinco aspectos da, de correção, eles valem 40 pontos, cada um deles vale a mesma coisa, cada um deles vale 8 pontos. Esses 8 pontos, eles são fundamentais e você precisa conquistar 8 pontos aqui. Não se negocia o item número 1. Ou seja, o item número 1 é a interpretação correta da proposta. Vai na frase temática, verifica qual é o assunto mais geral e do assunto geral, qual é o tema mais específico. E a partir disso, você vai eleger dois argumentos e aí vai desenvolver um argumento em cada parágrafo de desenvolvimento. Feito isso, vamos para o outro aspecto. Eu falei do primeiro aspecto com o atendimento e desenvolvimento do tema. O aspecto ponto 3. Número 3. Atendimento à estrutura textual proposta. Olha só. O avaliador aqui vai verificar se aquilo é de fato uma dissertação argumentativa e tem a, a, a estrutura de uma dissertação argumentativa. Olha, prof, qual é a estrutura? A velha estrutura com a qual você está acostumado. Introdução desenvolvimento e conclusão. Agora, vamos lá. Atenta o que eu vou dizer. Fica bem ó... Você quer a vaguinha de PM, então presta atenção. O lugar de dizer, que a parte mais importante e central do seu texto, é o desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento ele deve ser maior que a introdução e maior que a conclusão. Então, você tem dois parágrafos de desenvolvimento. Vamos pegar esse, esse padrão que me parece mais lógico. Dois parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento 1, um, desenvolvimento 2. Eles terão 9, 10, 11 linhas, em média, 9, 10, 11 linhas, D1 e D2. Introdução e conclusão vão ter no máximo 5 linhas. O que, que é a conclusão? O desfecho é apenas para finalizar, fazer a amarração final. E a introdução, a apresentação do que será abordado. Então, a apresentação é extremamente importante para você dar um bom visual para o avaliador. Ele vai olhar a introdução e vai perceber que você. Entende de fato que é uma estrutura textual dissertativa. Então, o que tende a aparecer? Sucintamente síntese. Portanto, qual o assunto que está sendo tratado? Não vamos imaginar que o assunto seja meio ambiente. E aí diz assim, meio ambiente, como você pode fazer a sua parte? Ora, o assunto é meio ambiente, mas fazer a minha parte, por exemplo, o lixo reciclável, esse é o tema, seria o tema, é o estreitamento desse assunto mais alto. Então, na minha introdução, vai ter de aparecer o assunto geral, o tema, que é específico, e os dois recortes que eu vou fazer, são os dois pontos centrais de argumentação que eu vou eleger um em cada parágrafo de desenvolvimento. Então, o que, é que eu vou abordar no primeiro desenvolvimento e o que, é que eu vou abordar no segundo desenvolvimento? Então, isso dá conta do planejamento. Legal. Então, os textos de apoio vão servir para inspirar você nisso. Então, o que, que eu vou abordar no primeiro desenvolvimento sobre a questão do meio ambiente, a preservação e o, e o, e o papel que cada um pode ter? O que, que eu vou abordar no segundo desenvolvimento? Ora, a introdução, portanto, é um espelho do que vai ser abordado. E só ali a gente já sabe se esse candidato, de fato, domina a estrutura dissertativa. Né? Bom, feita a introdução, cada parágrafo de desenvolvimento vai abordar o seu foco central aquele que você elegeu desenvolvendo a proposta. E a conclusão vai dar o um desfecho. C. A proposta da OCP, no domingo, dia 20, PM Espírito Santo, for uma pergunta como essa que eu dei a vocês agora aqui, dei esse exemplo para vocês de uma prova da OCP, alfabetização digital, dois pontos. Como deve ser trabalhada para diminuir os impactos negativos das notícias falsas na sociedade brasileira? Ponto de interrogação. Há uma pergunta que precisa ser respondida. E a resposta é qual? Você vai ter que mostrar como diminuir os impactos negativos. Então, o primeiro modo de diminuir o impacto negativo você coloca no desenvolvimento 1. Um, o segundo, no desenvolvimento 2. Esse é o planejamento. Entenderam? Então, como eu posso diminuir? Bom, as pessoas vão ter de aprender a, a identificar o que é uma notícia falsa. Ou seja, a educação, por exemplo. Né? Esse seria, essa seria uma forma de combater. Então, atenta bem que você precisa responder a essas perguntas e você vai responder ao longo do próprio texto. Tá? Bem entendido isso? Olha lá. É, ainda voltando para essa proposta, né? Então, olha como ela está bem enquadrada. Primeiro desenvolvimento, eu aponto um, um aspecto para diminuir os impactos. O segundo, o segundo aspecto. O que vale a dizer... Que a solução, ela, a redação toda ela aponta soluções. Então a solução não estará só na conclusão, ela estará no desenvolvimento. E a conclusão, o que eu faço? Você vai ter que reservar uma ideia que tenha cara de fechamento, uma ideia que feche isso tudo. Então você pode voltar ao assunto geral e falar da importância da alfabetização digital no mundo moderno. Por exemplo, volte ao assunto geral. Legal? Porque o tema específico ele precisa ser tratado no desenvolvimento. Legal, gente? Então, só isso que eu eh, já relatei para vocês aqui até agora dá conta esses, de dois aspectos da correção, o atendimento ao tema e o atendimento à estrutura textual, que são elementos básicos e que você precisa tirar a nota máxima, 8 em cada um, então 8 mais 8 já temos 16 pontos. Legal? Vamos lá. Vou para o item 2 agora, que é a coesão referencial e sequencial. A coesão e a coerência. Bom, aqui, basicamente, quando se fala em coesão, o avaliador vai buscar no seu texto elementos coesivos. O que seriam isso? Ferramentas linguísticas que vão aparecer na superfície do texto. Ou seja, estão lá ou não estão lá. É isso que vai aparecer no texto. Ou seja... Você vai ter de mostrar para o avaliador que você entende de coesão. Então, cada parágrafo, o primeiro de desenvolvimento, o segundo de desenvolvimento e a conclusão, precisam começar com elementos de ligação entre os parágrafos. Be beleza? Eles estão usando aqui, gente, a mesma nomenclatura que o Enem usa. Ó, são elementos intraparágrafos e entreparágrafos. Quem inventou isso foi o Enem. Então, entre parágrafos. Você começou o D1. Então como é que eu começo? Se você está começando o papo, você tem que usar um elemento conectivo de começo de papo. Então inicialmente, a princípio, vírgula, inicialmente vírgula, em primeiro plano, vírgula, no outro parágrafo, em segundo plano, num segundo momento, ou então um link de soma, um nexo de soma, um elemento coesivo de soma, ademais, além disso, vírgula, ademais, vírgula. Seria a abertura do segundo parágrafo. E a conclusão, portanto, desse modo, enfim, então, por conseguinte, e não esqueça a vírgula, imediatamente depois desse, desse nexo. Legal? Então, isso é bem importante, que no começo dos parágrafos você tenha esses tais elementos entre parágrafos. Agora, vamos para o intraparágrafos, ou seja, acordo entre nós aqui, você não vai fazer parágrafos com um único período. Professor, eu não lembro direito o que é período, não. Seu professor pode me ajudar? Período termina no ponto. Ponto final, exclamação. Vai ser é o ponto final. Termina no ponto final, gente. É, é, é justamente o espaço que há entre inicial, maiúsculo e ponto final. Esse é o período. Você vai fazer períodos curtos, três linhas no máximo. E você não vai escrever um parágrafo num único período. Você vai perder pontos na estrutura se fizer isso. E pode perder pontos também na coesão textual. Ou seja, dentro do parágrafo, entre os períodos, portanto, você vai fazer, os, no, no, na introdução e na conclusão, no mínimo, dois períodos e, no desenvolvimento, três períodos no mínimo. E, entre esses períodos, você vai usar conectores. Ademais, além disso, são nesse sentido, paralelo a isso... Em consequência desse fato, em função disso, são elementos conectores que juntam os períodos. Então nós vamos chamar de intraparágrafos. Então, entre parágrafos, intraparágrafos. Ora, a primeira coisa que o avaliador vai fazer, vai pegar seu texto, vai dar aquela papirada geral, vai olhar e vai buscar esses conectores. Se ele perceber que existem conectores abrindo os parágrafos e dentro dos parágrafos, ele já vai começar a formular a sua nota aqui. Você está com a nota máxima ou próximo a isso. Então, nosso objetivo... Olha como é fácil, gente. Superfície do texto. Por isso que tem que treinar a redação, né? Superfície do texto. Você conquista oito pontos. Então, eu tenho oito no atendimento, oito na coesão e oito no item 3, que é atendimento à estrutura textual proposta. Legal? Então, já temos 24 pontos. São 40. Agora, vem os dois aspectos mais que eu atribuo, os mais difíceis para os candidatos que estão se preparando, que é a informatividade e argumentação, item 4, e a gramática, que é o item 5. Esses aqui é que são o problema. Então, por isso que eu comecei por esses três, porque esses três aí nós precisamos conseguir a nota máxima. Agora, o que é decisivo e o que será decisivo na sua nota vão ser exatamente os dois últimos itens. A informatividade... E a modalidade gramatical. Ora, a questão da gramática, assim como a questão da coesão, assim como o atendimento à estrutura e o desenvolvimento do termo, eles são objetivos explícitos no seu texto. Eles são bem concretos, ou estão ali ou não estão. Ou seja, um erro de gramática, gente. Ou tem crase ou não tem crase, não há subjetividade. Mas a informatividade e a argumentação é a parte mais. é um pântano. Porque é a parte mais subjetiva na análise de qualquer redação. E não é diferente nessa redação que você vai fazer agora. Então, essa é a parte mais complexa, porque é a mais abstrata. O que é uma redação informativa e o que é argumentação? Então, vou deixar por último. Nós vamos falar da gramática. Na gramática, você precisa fazer a hipercorreção. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns? Erros de ortografia e erros de pontuação. É isso que a galera está errando. Então, esquece acento, bota vírgula no lugar errado. Esses são os erros mais comuns. Ora, eu tenho a possibilidade de ser competitivo errando até, digamos, uns seis desvios. Né? Em torno de seis desvios, eu ainda tenho um aluno competitivo. Agora, 12, 15, 14, 10 desvios, eu já é o aluno que além de perder ali na modalidade gramatical, certamente esse aluno também terá prejuízo em outros itens, porque é um aluno que tem dificuldade na produção textual. Portanto, o que, que eu faço para ter seis desvios, prof? Você sabe quais são os seus erros? Vírgula, ortografia. Então você tem que trabalhar a um máximo a hipercorreção. É lógico, se a gente fizesse um trabalho a longo prazo de redação, médio, longo prazo nós iríamos verificar quais os seus erros e você ia melhorando, Paulo, a redação a redação e diminuindo os erros, porque seriam, nós trabalharíamos os, os seus erros, por isso que a gente trabalha a gramática também, quando damos as nossas aulas de redação. Pois bem, é, a dica que eu posso dar nesse momento, que a gente está nesse momento vital aí, para quem vai fazer esse concurso, que é tão importante na vida de muita gente, é o seguinte, olha, a atenção vital aqueles erros que a gente sabe que tem. E tentar fazer o maior capricho possível. Logo, não passe a limpo depois que você fez o rascunho. Ponha o rascunho a descansar. Rascunho bom é rascunho que descansa. Botei o rascunho a descansar, uma hora vou fazendo o resto da prova, volto para passar limpo e aí eu tenho cinco adições de examinar com mais equidade, com mais atenção, com mais carinho, os meus problemas, a repetição vocabular, uma vírgula, um acento que eu tenho dúvida, eu substituo por outra palavra. A gente chama isso de uma hipercorreção. Ela só é possível fazer se nós dermos um distanciamento para o texto. Por isso que a gente não passa limpo imediatamente depois de ter feito o rascunho. Por isso que bom rascunho é o rascunho que descansa. Ok? Então fica essa, essa recomendação aí sobre a questão da modalidade gramatical. E os erros que são comuns, que são os erros de ortografia e de pontuação, esses aí são inquestionáveis. Bem entendido isso? Vamos lá? Então, gente, o último, que é a informatividade e argumentação. Quero dizer algumas coisas importantes. Primeiro, a argumentação, como é uma dissertação argumentativa, significa dizer que tudo, toda a informação que você der, toda a opinião que você der e que você levantar no seu texto, você vai ter que argumentar. Então, o que eu tenho observado? Tenho observado que os candidatos estão fazendo essa redação muito aos moldes do Enem. Então, eles colocam que o Estado é ineficaz e o Estado é ineficiente. Por quê? Porque está cheio de sitezinhos aí, eu já vi gente na internet dando essas dicas, né? Bom, é proibido fazer isso? Não, é absoluto. Mas se você disser que o Estado é ineficiente, ponto, depois do ponto, o que você tem que fazer? Argumentar porque é uma dissertação argumentativa e não expositiva. Então, eu preciso argumentar. Se eu digo que o Estado é ineficiente, eu tenho que provar, por meio de dados, informações, de toda ordem, que o Estado é ineficiente. Se eu digo, num parágrafo de desenvolvimento, como é comum, que o problema está na educação, eu tenho que explicar por que a educação é um problema e por que a educação é tão importante numa sociedade moderna. Se eu só disser que a educação é importante e não provar isso por meio de informações, dados, exemplos, eu vou ter problemas de argumentação. Ou seja, o meu texto não será argumentativo, ele não será informativo e eu vou perder pontos aqui. E, inquestionavelmente, é aqui que a coisa pega, no item 4 de informatividade e argumentação. Legal? Bom... Uh... Dito isso, o que nos resta agora? Vamos para a última parte, que, é as que são as possibilidades temáticas. Né? A gente está vendo que os temas que têm aparecido como redação nos últimos anos da OACP não são temas ligados à questão da segurança pública, não são temas ligados a, 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 a temas relativos à polícia, segurança pública, etc., etc., não é dessa área. São temas muito amplos. Bom, de qualquer maneira, os temas são temas de senso comum, ou seja, que se espera de um candidato nesse nível de instrução, que ele possa fazer, não vai aparecer nenhum tema complicado. Bom, de onde são tirados os temas? Da mídia, de um modo geral, do jornalismo, enfim, dos, dos sites de notícia, dos telejornais, e aí quais são os grandes assuntos predominantes? Bom, como estamos em anos de eleição, a questão da importância das eleições da cidadania é um aspecto a ser abordado. É uma possibilidade, por que não, né? A importância, é, a importância do voto, da participação popular, e ligar isso, por exemplo, à cidadania, ou seja, é o momento de participar, é o momento de ser cidadão. E ser cidadão é participar de um processo coletivo e não individual. Isso pode ser um bom termo. Segundo o eixo temático que aparece, então, a questão das eleições. É anotado aí? O segundo eixo temático que aparece é o meio ambiente. No meio ambiente você tem vários assuntos relacionados a, essa, a esse eixo temático que você pode abordar no meio ambiente. Mobilidade urbana, poluição, qualidade de vida, lixo reciclado, os problemas da Amazônia, do desmatamento, que são prementes, estão na, estão na grande mídia. Esses assuntos são importantíssimos, né? inclusive poder ligar a questão das demarcações das terras indígenas, que é outro assunto importante, que tem relação também com o meio ambiente. Por último, o que mais a gente pode também abordar, além da questão do meio ambiente, das tecnologias, porque é outra caixinha e é outro eixo temático do qual eu gosto muito, em função da pandemia e das consequências da pandemia. Então Atenta bem, quando a gente fala em tecnologia, os impactos da tecnologia, por exemplo, na área da medicina. Hoje você tem a telemedicina. Ela só é possível por causa da pandemia que houve. Então, os impactos da telemedicina e da tecnologia na área médica e nas profissões de modo geral, ou na área educacional, que também foi um impacto brutal. Né? Tanto na área médica como na área educacional tiveram impacto brutal. Então, o que a gente observa é que mudou a, a, a economia, a feição da economia e também a empregabilidade. Então, as tecnologias, elas mudam comportamentos, comportamentos de consumo, por exemplo, né? é, mudam a questão da empregabilidade, ou seja, empregos desaparecem e surgem novos empregos, isso também é importante. Então, olha como o assunto tecnologia e meio ambiente são assuntos bem importantes e é um impactantes, o terceiro eixo temático que eu falei é a questão da política. Mas ficam essas três grandes dicas aí para vocês. Se você chegou até aqui, agradeço imensamente por ter me ouvido. Recomende esse canal aí para a sua galera e entra. Entra lá no Professor Russo no YouTube ou Professor Russo no Instagram, porque você vai encontrar muito material de apoio. Entra lá, mande sugestões, vamos lá gente, mande sugestões para eu poder ajudá-los cada vez mais nessa caminhada, um abraço muito forte aí em todos e boa prova!